0: FM Network Mais uma
1: rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse! É, é Home
2: Run Aquele abraço Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e dos Rebatida Podcast, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu, e o nosso Rebatida Podcast de meio de semana, hoje quarta-feira, aliás, dá pra dizer já que nós estamos na quinta-feira, que são agora 15 para meia-noite, 14 para meia-noite para ser mais exato, esse programa irá começar na quarta e terminar madrugada dentro de quinta. Mas a gente chega para repercutir o que de melhor e o que de pior rolou na MLB nos últimos dias. E também falar um pouquinho sobre algo que não vai acontecer até outubro. Que são as premiações dos grandes destaques da MLB. Mas a gente é ansioso, a gente está aqui para falar disso, porque, enfim, né? É o nosso papel. Mas antes, evidentemente, vamos começar apresentando a mesa. João, muito boa noite. A gente brincava antes do começo da gravação, porque né, a gente faz uma hora e meia de resenha só para começar a fazer essa bagaça que a gente chama de rebatida podcast. A gente tava falando que o Red já te deu a alegria que você queria esse ano, o resto é lucro, então por favor não se desespere e
3: viva a vida. É tanta alegria que eu decidi largar o mesmo agora, eu só tô comprando cricket, inclusive é, o Gujarat Titans está assim com quase 0.4 de net rate acima do segundo colocado, que é o Chennai Super Kings, e tá parecendo que vai papar de novo a IPL. Então, se você quer saber mais sobre cricket indiano, não tem podcast sobre isso. Não falo na net, mas você encontra alguns no YouTube como cricketistas que já gravou com a gente. É, dito isso, Rashid Khan é o meu pastor, Wicked e seis, não vamos faltar. Vocês entenderam alguma coisa?
2: Não? Tamo junto. Ô, Gmitre, muito boa noite, tamo aí de volta. Eu e você acabamos de passar por momentos relativamente parecidos. Meu time teve a oportunidade de empatar e, quiçá, até virar um jogo, mas acabou perdendo, foi de zero mesmo. Enquanto que o teu tinha uma vantagem muito grande, deixou chegar, foi pras extras. Deu ruim também. Então, Muito boa noite, nós estamos no mesmo barco Ele se chama Titanic
1: Boa noite Matheus Pinho, boa noite meus amigos de mesa João e Guilherme Meu xará aí querido E boa noite aos nossos queridos ouvintes também É uma dor né, no peito Nesse momento, porque o jogo com a transmissão Em português hoje na ESPN, o nosso time ganhando de 5x2, né? o Tampa Bay Rays ganhando de 5x2, na nona, chega na baixa da nona, um home run de três corridas e empata o jogo, vai para a décima, a gente anota duas corridas, fica 7x5, mas aí o Pete Alonso me consegue um walk -off, assim, esse bullpen que vem jogando tão bem, já foi o melhor da liga em ERA, tá dando uma, umas patinadas no momento não era para se dar, né mas vamos em frente que o assunto hoje não é o Tampa Bay Race a gente está com vários assuntos legais, inclusive uns prognósticos para a gente já brincar com essa temporada que já está dando ali alguns nomes para a gente já especular para quem vai realmente ter alguma premiação no final dessa temporada né seja de que seja de MVP, né? por que não? Vamos que os assuntos estão recheados e um salve salve para todos e o programa está só iniciando.
2: O João falou antes do Criquetistas, no Spotify, quando termina o ano, você recebe o recap da sua atividade e geralmente aparece ali, né, podcasts mais ouvidos, e no seu top 1, ele vem junto com uma mensagem, que é, às vezes a gente escuta tanto um podcast que parece até que conhece a mesa. Dizem que o Gui Martins, ele ouve tanto criquetistas que também se sente como se conhecesse a mesa, né, Gui? Muito boa noite, a gente não vai falar hoje de cricket quem sabe no de férias a gente volta para fazer isso de novo. Mas estamos aí para falar de beisebol. E o jogador Shodó Teu, que semana passada você quis aplicar que era o melhor japonês da MLB, porque né? aparentemente o Ryotani morreu. Mas a gente vai falar inclusive desse cara hoje. Muito boa
0: noite, Matheus. Meu xaná, Mitri, Guilherme e Mi, Boa noite para o João. Uma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos for ouvir. Durante a semana. Sim, eu sou um, um cara diferente. Porque eu estou na minha campanha para entrar como VIP do Big Brother Brasil ano que vem. E faço parte do Cricketistas. Para quem não conhece, doem tempo aos cricketistas. Mas não vamos falar de cricket hoje. Hoje vamos falar de Massa e Yoshida de novo. Também vamos. Mas tem outras coisas melhores. E é isso mesmo. E é um joinha meu. Eu, eu sou péssimo para introduções.
2: Tá aí. Depois desse grande momento. A gente chega agora com um o bloquinho de recados na sequência, tem muito baseball não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, evidentemente todos vocês que estão nos ouvindo, ou pelo menos a crassa maioria, é muito fã de esporte, porque se você não fosse fã de esporte, você não estava ouvindo quatro doidão nessa festa estranha com gente esquisita, falar de um esporte que menos de 1% da população brasileira conhece. Mas, você que é fã dos esportes americanos, tem agora um motivo para conhecer a loja mais completa do Brasil. E é óbvio que eu estou falando da Esporte América. Sabe por quê? Porque até dia 31 de maio... Senhoras e senhores, prestem muita atenção no que eu vou falar. Até o dia 31 de maio, a Esporte América irá viabilizar entregas grátis. Eu falei entrega grátis. Mas como? Quais são as regras, Matheus? Como eu faço? É muito simples. Pro fã da NFL, a linha Urban, com roupas exclusivas e originais, tá incluso nessa promoção. Só que tem um detalhe, tá? Você tem que correr. Porque, evidentemente, se você tá colocando uma linha à venda com entrega grátis, pô, tá sendo um sucesso absoluto. Tá queimando todos os estoques. Então corre! São aquelas roupas, por exemplo, que sabe quando você vai assistir um, um clipe de rap os caras estão usando lá? É tipo isso, tá? É bem essa linha que a gringaiada usa lá. Então, corre pra loja Esporte América pra garantir aí seu artigo, seja do Packers, do Giants, do Patriots, do Steelers, o time que você torcer. Mas, Matheus, meu negócio aqui é beisebol, meu negócio é NBA, meu negócio é NHL. Calma que tem uma promoção especialmente pra vocês, tá? Pra quem curte a NBA... Tem as jerseys retrô, da Mitchell Ness, com as lendas do esporte, também tá nessa promoção. E tem muita coisa bacana de MLB e NHL, que tá chegando aos poucos lá. Tem vários times que já tem uma memorabilia quase completa, tem outros times que a loja tá recebendo. Então não esquece, frete grátis até o dia 31 de maio na loja Esporte América. O link vai estar tá na descrição do episódio, não deixa para depois que você vai ficar sem. E para quem for do Rio de Janeiro, de Curitiba e de Santo André... Faz melhor, vai na loja física Conhece a estrutura Eu sei que lá no Rio, por exemplo, o Fidalgo já foi conhecer É né? muito bacana A loja que eles têm lá E claro, siga aí a Esporte América Nas redes sociais né? Pode até mandar direct, eles estão sempre atendendo lá E corre fazer tua compra garantir o teu artigo Para chegar nas temporadas da NFL Ou para curtir esse finalzinho de temporada De NBA, de NHL E a temporada completa da MLB Muito bem vestido Fechado? Então só para deixar muito claro, até dia 31 de maio tá valendo essa promoção com frete grátis na loja Esporte América em determinadas linhas, tá certo? Bom, dito tudo isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta, não saiam daí e aí sim vamos falar de beisebol. Agora, o João, antes da gente falar do assunto que a gente separou, né, que é esse giro dos principais candidatos aos principais prêmios da MLB neste momento, passados aí cerca de 42, 43 jogos de temporada regular, mas antes a gente precisa falar de algumas notícias, porque coisas aconteceram. Teve pitcher pegando suspensão por estar com a mão grudenta, e não é o Max Scherzer. Teve jogador... Indo pro Ieli, tem um jogador que tá dodói. Conta pra gente aí, faz um giro de manchetes do que aconteceu nesses últimos dias na MLB de mais relevante.
3: para começar, a gente teve o Domingo Germano na partida de hoje contra o Toronto Blue Jays. Foi ejetado do jogo porque ele tava com a mão grudenta demais. Os arremessadores têm um pozinho que eles deixam no montinho para secar a mão do suor. Mas se você junta muito pouco muito suor, a mão acaba ficando grudenta. Daí ela grudenta, dá uma vantagem indevida pro pitcher. Tem que dar uma ousada também, que se você for mal intencionado, isso é uma arma a seu favor. O Domingo Germain claramente foi mal intencionado, até por histórico que a gente conhece dele de fora de campo, com certeza ele foi mal intencionado. E daí o juiz viu aquilo e expulsou ele do jogo. Aí ele vai pegar a mesma punição do Charger 10 jogos de suspensão, mais multa. É isso que vai acontecer com o Domingo Germain, que é um animal dentro e fora de campo, no mau sentido. A gente tem o Arenado conseguindo sua milésima corrida impulsionada No jogo de hoje contra o Brewers Arenado que vem se estabelecendo como um dos melhores terceiras bases da história Já é discutivelmente o melhor terceira base defensivamente da liga Mas falta ainda algumas coisas ofensivamente A temporada já estava devendo Mas já conseguiu a sequência de cinco jogos seguidos com o run. Agora conseguiu a milésima corrida impulsionada No Arenado que vem aos poucos recuperando E já aumentou em mais de 100 pontos o PS dele nessa última semana. E a gente também tem o Dustin May, que infelizmente um ponto crucial da carreira dele vai acontecer hoje por causa que ele vinha se recuperando de uma lesão de Tommy John, que ele teve em 21, ficou 22 inteiro fora, lesão aconteceu em 2021, e daí agora ele estava terminando o tratamento da Tommy John ficou um ano e meio fora. E acontece que ele lança hoje 16 arremessos e sai do jogo na primeira entrada chorando de dor e provavelmente vai ter que fazer outra tommy john porque ele não conseguiu se recuperar ainda. E dependendo de qual for a gravidade o estresse da lesão que ele agravou, pode ser que seja a última vez
1: que a gente tenha visto o rojão ruivo em campo neste meio, que infelizmente o corpo não está mais ajudando. Eu só quero só fazer um, um comentário aí, né, rápido, sobre esses dois L Pitchers que o João tava bem aí né? citando nesse giro nosso aí né? de notícias, né? primeiro é essa situação chata do nosso querido Domingo Herman, né? Que ele teve esse problema, que às vezes a gente vê aquela situação que a gente já dá ela quase que como protocolar de quando o Pitcher ele encerra a entrada, ele vai ter aquela conferência ali da turma ali, né, de Empires, para ver se tem alguma substância ali que não é considerada das mais corretas, e acha que aquilo ali é quase que protocolar mesmo, não vai ter nada de novo, mas não é o caso, né, a gente vê... Já houve esse ano com o próprio Scherzer, que o João já citou, que teve inclusive a suspensão. A gente já teve no início, quando essa regra começou, salvo engano foi ano passado, a gente já teve, já pitcher que inclusive estava até questionando, fez nota em Twitter, durante o jogo deu até xilique ali falando que era um absurdo, um constrangimento, mas são realmente mudanças que fazem parte do jogo, o jogo vai sofrer alterações ao longo dos anos, como esse ano tem as regras novas de base maior e, e o pitch clock, enfim... E esse caso que o próprio Domingo Reman ele passa, ele é constrangedor, de fato, mas ele é constrangedor porque o próprio Reman já soltou uma nota pedindo perdão ao time, especialmente porque o Yankees está sofrendo com a lesão do Carlos Rodon, que é o grande adição né, do período de free agents que o time contrata, e agora um jogador que vinha fazendo uma temporada ok, como era o caso lá do Reman, ele se afasta, leva uma suspensão, uma multa, né, em dinheiro, e ele assume, né, eu tava até lendo uma nota em que ele diz, ó, eu venho a público para eu ter que pedir, né, perdão aos meus companheiros de time, ele cita que já vem sendo usado aí já, né, o Bupen há algum tempo, e ele agora coloca o time numa posição mais frágil, o Yankees que tava, é, vou até dar uma checada aqui agora também em tempo real, na lanterna, Agora não é mais a lanterna que os Red Sox assumiram, mas estava até bem pouco tempo atrás na lanterna. Agora são o penúltimo na American League East, agora sem o Herman. E sobre o Dustin May, vinha fazendo uma temporada sólida pelos Dodgers, né? suspeita de que esteja fora por um ano inteiro. É uma pena. No Fantasy vinha muito bem também, eu tenho ele, sei bem diretamente que ele estava fazendo uma temporada consistente e é um que se afasta talvez para não voltar esse ano né duas notícias por dois espectros ali diferentes do ponto de vista de pitcher um por uma questão de se afastar e o outro por lesão e enfim essas mudanças fazem parte da liga né é, vai ter que aceitar as regras são colocadas a quem não concorde mas uma vez que você tá dentro do jogo você tem que entender que seu dedo sua mão vai ser a na conferida, e o caso lá do Herman vai ser lidar com essa suspensão e as sanções internas que o Yankees vai aplicar sobre ele.
2: Perfeito. Bom, agora vamos dando seguimento, vamos falar de premiação em si, porque a gente sabe que se passou 25% da temporada, a gente sabe que tem time que fez 43 jogos, outros fizeram 42, a gente sabe, não precisa vocês contar isso pra gente. Mas... Porém, quando todavia, entretanto, a gente gosta de brincar que a gente realmente é muito importante e a gente quer premiar os caras. Então, vamos começar do começo? Vamos falar um pouquinho do Sayang, porque a gente tá tendo alguns candidatos meio surpreendentes neste começo de temporada. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que ninguém no mundo imaginava que nos primeiros 40 jogos da temporada a gente teria o Justin Steel brigando por Sayang. Alguém imaginava uma coisa dessa? Provavelmente não. Mas, juntamente ali com ele, na Liga Nacional, a própria MLB um Ranking, que tá colocando Zack Gallen, Spencer Strider, Clayton Kershaw, Mitch Keller, além, claro, do próprio Justin Seel, como o top 5. Vamos começar com o João. João, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ranking, você desse aí a sua opinião também, se tem alguém que tá esnobado, se tem alguém que tá aqui que nem elefante em cima da árvore, ninguém sabe como chegou, mas vai cair. Mas é uma lista muito surpreendente, né? Você ter Mitch Keller,
3: você ter Justin Steele juntos brigando por um Saiyang, não é uma coisa que a gente tende a esperar. É exatamente, ainda mais porque são jogadores é, novos, Mitch Keller e Justin Steele, mas são jogadores que o espaço amostral já dava a entender que não seriam jogadores que, nossa, ano que vem ele vai ganhar Cy Young. Eles têm um espaço amostral bem legal São sendo os jogadores mais sólidos Dos seus respectivos times é, O Pirates está começando a descer Da árvore que tinha subido Mas Mitch Keller é um arremessador Que ainda assim é muito sólido Assim como o Justin Still, Eles não tem lá grandes números Explosivos de strikeout Mas faz o que o pitcher tem que fazer Que é eliminar os caras e não tomar corrida Mas como você tinha dito De elefante para da árvore E jogadores são sendo esnobados eu acredito piamente que ERA não é a única coisa que importa nesse mundo. Logo, Clayton Kershaw estar em terceiro é uma coisa um pouco duvidosa. Haja vista que ele tem um número de strikeout que está um pouco abaixo dos demais. Tem o War que está 0.3, 0.4 pontos. Mas, mesmo assim, é uma quantidade bem expressiva quando a gente está falando só de 40 jogos. Um jogador que está muito bem. Não vem sendo falado. Por enquanto é quem tá levando o Philadelphia Feliz nas costas. E não tá nesse top 5. É o Zac Wheeler. O Zach Wheeler tá com números melhores, aparenta, está muito melhor. Tá com o IRA alto? Tá. Mas o FIP dele é muito bom. e é só a métrica que mede o que aconteceu. O FIP mede muito mais, com muito mais precisão, porque é só aquilo que o Pitcher consegue de fato controlar. O FIP. Do Zack Wheeler comparado com o do Quayron É quase um ponto de diferença Zack Wheeler vem jogando bem Ele vem colocando em campo Aquilo que ele sabe fazer Ele não tá no top 5 por quê? Porque ele não é MVP e ele não é a novidade Todo mundo sabe que o Zack Wheeler é bom Então é um cara que, pelos números E tanto pela narrativa Ele vem sendo um pouco esnobado Até porque a gente sabe que esse prêmio fica entre Zack Kelly E Spencer Stratton. Não sei nem porque a gente tá comentando isso Vamos lembrar que o Zach Wheeler chegou a ser
2: finalista e chegou a ter a mesma pontuação do que o ganhador Corbin Burns em 2021. Só que o Burns ganhou no critério de desempate e o Wheeler ficou sem o Saiyang dele. O Gui Martins, tem que você comentasse um pouquinho aqui também. Eu particularmente estou 100% com o João quando ele fala que esse prêmio vai ficar entre Zach Gallen e Spencer Strider. Inclusive, na minha opinião, se você quisesse hoje... 17 para 18 de maio de 2023 Se você quisesse hoje dar o prêmio Pro o e Spencer Strider para mim tava justíssimo, não precisa nem jogar o resto da temporada Mas Será que tem como um desses outros Três caras, ou o próprio Wheeler Outro jogador, né, você tem aí Por exemplo, o próprio Corbin Burns Que foi um ganhador que ainda não se encaixou No nível Corbin Burns na temporada Você tem aí outros caras Como por exemplo o próprio Julio Urias lá do Dodgers Será que tem como outro jogador ainda entrar e roubar esse título ou vai ficar realmente entre Arizona e Atlanta?
0: Primeiramente, a gente tem que falar que Zack Gallen oficialmente entrou como sucessor de Randy Johnson no Arizona Diamondbacks. Hoje ele matou um pássaro com um pitch. Então, isso já é o credencia pro Cy Young mais do que nunca.
3: E é muito interessante que o time da Cobra matou um passarinho, né? Duas vezes.
0: Pra você ver como é que funciona a questão predatorial do mundo Dito animal. Dito isso,
3: nunca mais o Cardinals vai ganhar um jogo do Devil
0: Mas voltando ao assunto, tem dois nomes que a gente sabe que são elefantes em cima da árvore, mas que não são nomes mentirosos. A gente só não acredita que eles vão manter, que é o Mitch Keller e o Justin Steel. Mas eles não são mentirosos, mas eles não vão manter esse nível temporada inteira. Agora, eu tenho dois nomes que eu acho que poderiam substituir esses caras. O primeiro é o Aaron Nola. O Aaron Nola ele meio que tá sofrendo de ressaca de World Series junto com o Phyllis, mas o Aaron Nola tá sentindo alguma coisa que não deixa o jogo dele encaixar. A mesma coisa que o João falou do Zach Wheeler, eu sinto com o Aaron Nola. Os resultados são mais mentirosos do que ele realmente entrega. E o segundo nome é o Corbin Burns, mas o Corbin Burns eu acredito que tem alguma coisa a ver com uma lesão. Ele sentiu uma lesão no peito há umas semanas atrás e eu não sei se afetou a confiança dele ou se ele realmente está com o que eles chamam de lingering injury, que é a lesão recorrente que não se cura. Mas eu acredito que são dois nomes, sim, que se aprumarem, podem roubar o top 5 do Cy Young de Steel e Keller. Mas o meu favorito hoje é o Zach Yellen. Assim, o Spencer Strider é fenomenal. É um absurdo o que ele faz. Tá que hoje ele sofreu com o Texas Rangers? Sofreu. Mas para mim, ele é o, junto com o Galen. Mas eu ainda acredito que o Galen é muito mais eficiente pela divisão em que joga. Porque você enfrentar Dodgers, Padres, ter que subir para enfrentar o Colorado em Denver. E ainda tem o Giants em San Fran. É muito mais competitivo que uh, você pega um Mets, que a gente nunca sabe para que rumo tá tomando. Só gasta muito dinheiro para nada. Phillies, que a gente sabe que o Phillies pode ser muito bom mas ele pode entregar muito pouco. Marlins, o ataque está com Deus. E o Nationals, que é lá o restolho do restolho da liga, com um ou outro prospect que eles acreditam que possa gerar alguma trend no futuro. Então, para mim, o nome hoje é o Zach Allen.
2: Perfeito. Bom, vamos ver se alguém aí vai, de fato, roubar o lugar do outro, o que seria um grande steal. Ô, João, agora vamos, dando seguimento, vamos falar da Liga Americana. A gente tem, de acordo com a própria MLB, o Garrett Cole, o Shane McClanahan, o Sonny Gray, o Shohei Otani e o Joe Ryan. Entre o Top 5, chama atenção dois jogadores do Minnesota Twins nessa lista. O Shohei Otani, só para variar um pouquinho, aparecendo em lista de melhor jogador de alguma coisa. Nossa, que novidade, nunca esperava ver uma coisa dessas. O McClanahan e o Garrett Cole. Estão todo ano brigando por esse título. Mas também chama atenção alguns caras que ficaram de fora, como, por exemplo, o próprio companheiro do Joe Ryan e do Sonny Gray, que é o Pablo Lopes, que é um cara que tem feito uma temporada até aqui muito consistente. Né? Tem outros jogadores que também acabaram não entrando. Então a pergunta é a mesma. Quem foi esnobado? Quem tá muito alto? Quem é o elefante em cima da árvore nessa lista da Liga
3: Americana? Gente, calma, a gente está muito longe. Mas... A gente tá aqui para falar o que a gente viu O que a gente viu é que o Sony Grey Tá comendo a bola E Yankees Legend, Red Legend Agora ele tá sendo uma lenda no Twins Ele já fez oito jogos, vai jogar Daqui a um ou dois dias Mas ele tá com IRA de 1.39 E um FIF de 1.89 Assim, ele tá jogando Demais Ele não cedeu o home run ainda Sonny Gray vencendo aquilo que o Minnesota Twins esperava. vencendo no pitcher regular e consistente que eles não tinham há muito tempo. E essa rotação do Minnesota Twins, como a gente falou nos últimos episódios, foi sempre a pedra no sapato do time nos últimos anos. Agora tendo o Gray, tendo o Joe Ryan, tendo o Pablo Lopes, é um time que vai ser enjoado de jogar ainda mais, porque eles já estão bem, muito bem encaminhados nessa divisão central da Liga Americana. E não vai voltar o Tanner Madeleine infelizmente, mas era um time que seria bastante enjoado se conseguisse engrenar ofensivamente, tendo três starters plenamente capazes de fazer grandes coisas. Mas um nome que tá sendo bem esquecido, porque ele é o número dois do time dele, quando o DeGrom tá saudável, é o Nathan Eovaldi, que ele também tá com o FIP baixíssimo, lidera a Liga Americana em War, é um dos que tem mais entradas arremessadas, não tem tantos strikeouts, em compensação, todo o resto dele é muito bom. a bola rápida, bem rápida, mais de 97 milhas. E 2.70 de Array. É um jogador que, quem conseguiu ele nas waivers do Fantasy, tá muito feliz e sabe que ele entrega muito quando ele tá jogando. Então, é o Valde. Se a gente tá colocando o Sonny Gray, tá colocando o Ryan, tá colocando principalmente Garrett Cole, que tá ali mais pelo que ele pode entregar, não porque ele tá entregando, Leita Havage também tem que ter essa discussão Mesmo ele não sendo o principal nome do Texas Rangers
2: Ô Mitre, você pediu para falar Sobre essa liga americana Então diga lá o que, que você acha Não vale colocar Mais jogador do Tampa Bay Rays E também não vale falar que o McLaren é disparado Melhor, que ele tem que ganhar Que dá para dar o prêmio hoje Mas me diz aí, o que a gente pode tirar De previsão e de análise Com esses 42, 43 jogos De temporada passada
1: vou dar só uma passada geral, exatamente nesses cinco nomes que estão mais ali ventilados e é o que o João já, até já apontou, isso aqui é o que a gente está falando de momento, a gente tem a mais clara convicção que está no início ainda, né, de toda uma temporada, isso a gente está falando um cenário que ele pode, obviamente, se prolongar até o final do ano, como pode mudar semana que vem. A situação hoje, de momento, a gente tem cinco nomes que estão ventilados, inclusive no próprio site da Major League Baseball, que são, eu entendo como três não surpresas e dois que para mim são como ali surpresas, que são os dois pitches do próprio Minnesota Twins. Mas falando dos figurinhas ali meio que carimbadas. O mais clássico seria o do próprio Garrett Cole, que está fazendo mais uma temporada muito boa. Um jogador que me surpreende, entre vários atributos que ele tem, o que mais me surpreende é o tanto de arremesso que ele tem. Só de, de bola rápida ele tem a Cutter e a Forcing, e todas muito boas. Tem um slider excelente, uma bola de curva muito boa, uma changeup. A gente sabe o quanto que é complicado... Um pitcher ter dois ou três arremessos muito bons, você tem às vezes um, um jogador que entra para um bullpen com um ou dois arremessos bons, o Cole tem cinco ou seis, né? e fora isso, aquelas estatísticas mais simples que ele está sempre indo muito bem, né? um aí na casa de dois, salvo engano, dois e vinte, alguma coisa assim, uma longevidade nos jogos, quando eu quero dizer, de várias entradas, ele entra e faz várias entradas, falando de Tampa Bay Rays, mas isso aí nem é sendo ali né? clubista, é um fato, como é que você não cita o Shane McLennan, que está 7-0 na temporada, um canhoto que tem uma bola rápida, que bate 100 milhas por hora direto, 99, 101, tá com outro índice também aí, também na aí na casa de 2,30, um responsável direto pela campanha, que hoje os Rays têm de melhor time da Major League Baseball em termos de, de standing, né? E falando agora sobre o Shohei Otani, eu acho que ele tá mais pelo que ele representa para Liga, e obviamente ele faz por merecer, do que pelo que ele tem realmente ali, nem, nos últimos jogos pelo menos, entregado em cima lá do montinho. Ele tá com um Yaraí muito alto né? nos últimos jogos, na casa de seis ou sete, ele tá cedendo muito hit, mas a gente sabe que o Otani é o Otani, inclusive o início dele de temporada ali, abril, o inicinho do mês de maio, ele tava com com aí na casa de 0809, mas não é a fase que ele está ali vivendo nessa nessa sequência desse mês de maio, mas mesmo assim ele ainda lidera a liga americana em strikeouts com 71 e a liga inteira em batting average dos oponentes na casa de 1.45, né? Tá cedendo em média ali 14,5% né de rebatidas. Falando, enfim, das surpresas como o João já bem já apontou tem os próprios Sonny Gray do Twins né um, um veterano de 33 anos sendo que 11 ele está jogando como profissional e tem o menor aí da liga hoje de 1 e 39 também é um responsável direto como Shane McClanahan que eu já citei pelo Twins ser líder dessa tão ainda criticada American League Central que a gente já bateu nela né, na semana passada e o, o Joe Ryan que tá fazendo uma temporada também bem similar ao do seu parceiro de time meio, tá 6-1 na temporada, e aí também, esse aí já tá um pouquinho mais alto que o, o do Sonny Gray, mas é porque o, o do Sonny Gray não conta, né, 1,39 39 e a aí, aí de Sayang se a temporada terminasse hoje, ele já tá com o Yarae de 2-16, outro dia fez um jogo que ele conseguiu 10 strikeouts contra o Cubs, enfim, é uma rotação que tá muito legal, eu vou aqui fazer uma bold prediction até para ser ela criticada. Né? Entre esses cinco nomes, eu acho que o, o Sonny Gray ele segue no paro para ser um candidato a Sayang no final da temporada. Eu acho que o Garrett Cole nem se fala. Shane McQueen não tô sendo aqui na né, clubista. Se não tiver nenhuma lesão, porque os dois também estão sofrendo com lesão, também segue no paro. Agora, o Tânia, eu acho que se destaca mais um ano no rebatendo. Né? Enquanto ali e tá lá no Montinho, não sei se esse ano é um ano que o Otani vai voar até o final. O protagonismo dele esse ano vai ser no bastão. E eu acho que a gente vai ficar com esses três. Outros dois ali, candidatos para surgir, o João falou de Neitan Euvaldi, não sei. Próprio Eduardo Rodrigues, acho que também não sei, precisaria de pensar um pouco mais para poder é, jogar mais dois nomes nessa lista aqui. Da Liga Americana, eu tô dizendo. Agora eu tô aqui cravando que Garrett Cole. Shane McLennan e, e Sonny Gray até o final do ano né, até o final da temporada de, de 23, estão no páreo para sair da Liga Americana
2: Perfeito, agora vamos de baixo pronto, sem pensar muito João, hoje, ganhador da Nacional, ganhador da Americana, não pode explicar Zack Gellin
0: e Kevin Gaussman De Martins Zack Gellin e Gerd Cole,
1: com dor no coração Mitre Zack Galen e Sonny Gray, para dar uma variada e sair dos nomes que a gente sempre cita. Eu fecho com
2: Strider e Sonny Gray, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa, logo depois da vinheta sobe o órgão e a gente volta para falar de MVP, não saiam daí. senhores, vamos falar agora do MVP, porque a gente citou Shohei Otani na lista de Sayang, mas concordo com o Gui quando ele fala que Shohei Otani tá aqui mais pelo que ele representa do que propriamente pelas atuações dele de montinho. Agora, quando você fala de Shohei Otani, é um candidato mais perene, mais óbvio do mundo para ganhar MVP. Junto dele, tu coloca aí o atual ganhador, o Aaron Judge, que, evidentemente, é um cara que sempre vai brigar também para ser o MVP da temporada, e outros jogadores como, por exemplo, o próprio Goldsmith, que ganhou no ano passado enfim, tem muito cara aí que tá gastando a bola, vamos de novo na mesma hora de antes, João dessa vez não tem listão da própria Melbi, então a gente tá aqui lançado a própria sorte, o que talvez seja o um problema porque daí dá margem pra gente falar umas atrocidades mas, neste momento, quais seriam os três ou os cinco principais jogadores da Liga Nacional pra ganhar esse MVP, na sua opinião
3: na liga Nacional a gente vai ter claramente o Ronaldo de Acunha Jr., que é, por enquanto, o grandíssimo favorito, porque o que ele vem jogando vem correspondendo às expectativas que a gente tinha dele ter uma temporada de pelo menos 30-30, e ele já está com 10 home runs e 17 roubos de base. Vai bater 30-30 tranquilamente. A gente ainda vai ter Sean Murphy, catcher do Atlanta Braves, que atualmente é um dos maiores slugs da liga, e jogando muita bola pelo Braves, Alexander Bogarts, que vem sendo o nome mais consistente do San Diego Padres, também vai ter entre os rebatedores o Paul Goldschmidt, Tyro Estrada, que vem sendo uma grata surpresa do San Francisco Giants, melhor jogador do Giants até esse momento, e a gente vai ter outros nomes, por exemplo, o Rua Soto, que voltou a jogar e jogar muita, muita bola pelo Padres, e vai ter nomes mais conhecidos, Freddie Freeman, a gente vai ter Bucky Betts, são jogadores que sempre correm por fora. Mas, por enquanto, na Liga Nacional, é uma corrida vai parecer Fórmula 1 dos tempos do Lewis Hamilton. A gente sabe que ele vai ganhar, os outros estão disputando ver o segundo lugar. É o Ronald Alcunha Jr. que vai ganhar nessa Liga Nacional. O Mitre, eu particularmente estava
2: esperando que o João citasse um nome que ele não citou. Christian Walker, lá do Arizona de Becks. Porque eu não sei se sou eu que tô com essa sensação, né? Se eu tô meio doido, mas cara, na minha concepção, cara, o Christian Walker ele não só tá sendo o grande nome do ataque do d Backs junto com o Corbin Carroll, mas eu tenho a sensação de que talvez se não fosse pelo Walker a gente teria uma MLB muito diferente. O que que eu quero dizer com isso? A gente tá tendo uma temporada na qual o time do d Backs muito acima do que a gente previa, do que a gente esperava, a gente imaginava um de backs ali na terceira colocação da divisão meio meh, muito atrás de Dodgers e Padres, mas também bem na frente do Colorado Rockies, brigando com o Giants ali para ser terceiro e quarto, e na verdade a gente tá vendo um Arizona d com seis jogos acima do ponto 500, com quatro jogos e meio para cima de São Francisco e cinco jogos na frente do próprio San Diego Padres, então a gente tá tendo esse time do Arizona D-backs assombrando o mundo e partindo basicamente de um arremessador que é o Zack Gelley e dois rebatedores, porque o resto do time basicamente só tá ali pra cumprir elenco. Então, não sei o que, que você acha, se você acha que eu também tô meio doido, mas, na minha opinião, o Christian Walker, ele era um cara que tem que estar tá nessa lista e talvez eu colocaria ele até mais alto do que alguns que foram citados. Cara aí, por exemplo, do próprio Goldschmidt.
1: Então, Pinho, eu concordo, 110% com você, especialmente quando a gente está falando de um time que tem um payroll mais, assim, limitado, né? Hoje a gente tem ali na Aldibex com 118 milhões ao ano, para ser mais exato, 115 milhões ao ano, sempre gosto de fazer o paralelo com os mais ricos, só para dar uma referência. New York Mets tem 347 milhões ao ano. Então, como é que você não vai falar de um time que é feito ali, né, baseado em esforço, né, bem ali, né, pouco a pouco, como é o caso do próprio Dibax, do meu Tampa Bay Rays e do seu New York Brewers, que é um time que eu sou tão simpático. Agora, só em complemento aos nomes que você já havia dado de o Christian Walker, também tem o Quetel Martê, que tem feito uma temporada, não, brilhante, mas uma temporada... Ok, ele tem ali somado na segunda base também. Falando de candidatos a MVP, eu estava ali quase para poder jogar um nome que não chega a ser uma grande inovação, até que o João eh, tirou esse coelho lá da cartola também, que é o senhor Ronald Acunha Jr., que eu achei que ninguém ia citar, porque a turma estava indo na linha de Judge e de outros nomes mais ali, vamos dizer, né, tarimbados, né? como o próprio Pinho já tinha citado também, além do, acho que o Otani, que o Pinho citou também, né? o próprio Fred Freeman, mas aí o Acunha é um que eu ia dizer que estava correndo por fora, mas o João, com sua visão de águia, citou, hoje ele está liderando a liga em UPS 1050, e isso é um número que ele está liderando isolado, ele está liderando a liga em corridas, está com 40, não é o líder de home run porque tem o Max Muncy com 14, enfim, tem gente com mais home run que ele, mas ele tá com 11. O que eu tô querendo dizer é que o Acunha, ele tá fazendo uma temporada equilibrada em diversas estatísticas no auge, equilibrada no auge, até um pleonasmo, né, falar isso. Em average, ele tá com 345 e ele tá voltando de uma lesão super grave, né, do joelho, o que que já tem há algum tempo que ele já fez a cirurgia. Mas, se o Ronald Jacunha não é um nome tão vanguarda. Agora eu vou aqui meter um nome que ninguém estava aqui contando. Esse sim é para causar. Brent Hooker, senhoras e senhoras. Um campo externo e também na né, d do pior time da liga. O Oakland Athletics, que está com índice de OPS de 1.013. Está né, com 11 home runs. Está com 21 corridas. Está com 30... 30, 30 corridas impulsionadas, está com mais que o próprio Acunha, ah, Cunha tá com 27 RBIs e o Brent Hooper tá com 30, um jogador que tá aí, né, passando, sem chamar a menor atenção, né, ou tá sendo muito pouco aí citado, porque tá num time que não dá mil pessoas nos jogos, é que eu tô falando de uma maneira completamente assim, pejorativa, mas tá num, num time que ninguém, né, nem o povo de Oakland vai ver o, o time jogar, mas é um... Um jogador, até depois vou dar uma olhada como é que está o contrato dele, porque é um jogador que não termina o contrato, se é que ele tem muito tempo a cumprir com o Athletics, porque tem feito uma temporada excelente. É um jogador que está extremamente regular em todos os aspectos. Se você pegar qualquer outro que está, por exemplo, em average ele está batendo casa de ponto 300. É um jogador que não vai ser Saiyang, obviamente, a gente sabe disso, mas pela Liga Americana, no bastão, é um nome que, assim, é top 5 para mim hoje da Liga. Eu falo sem medo de errar, porque os números não mentem. O um João que adora as estatísticas, obviamente eu tô nas mais básicas aqui, não tô indo tão na profundidade. É um jogador que tá chamando bastante atenção é, e tá num time que ninguém olha, mas tem ali um grande ali, talento, e hoje esse nome é o Sr. Brent Hooker, lembrem desse nome. Muito bem,
2: o Martins, e pelo lado da americana, quem você acha que a gente destaca, além dos óbvios, né a gente citou aqui, por exemplo, o Judge, o Otani, são caras que é mais óbvio do que andar para frente que vão estar tá. nisso daí, o próprio Andy Dias vinha jogando muita bola até o momento que se lesionou. A gente tem o Jordan Lauvares, que também é um cara muito consistente. O Arroz Arena é um cara que também, quando tá conseguindo jogar aquilo que a gente conhece dele, é um forte candidato. Mas, fora isso, e não vale citar Masataki Yoshida, torcedores calma, quem é, na sua opinião, o grande sleeper da Liga Americana
0: pro programa de MVP? Ele, que nunca mais vai ser gozado por ninguém. Marcos Simen, do Texas Rangers. Eu precisava fazer essa piada. Ele lidera a Liga Americana em War, primeira coisa. Segunda coisa, ele vem se mostrando constante no bastão e na defesa já fazem uns bons cinco anos. Tirando aquele ano da pandemia, que foi todo muito maluco, ele vem entregando muito desde 2018, na época do Oakland A's. Tanto que aí o Texas Rangers quebrou a banca com ele ano passado. ele, pra mim, talvez seja... O grande nome dos não citados. Ele é um jogador que, no início da carreira dele, no Oakland todo mundo chamava ele de Late Bloomer, porque ele desabrochou muito tarde, e ele era um jogador que, a princípio, era focado em defesa. Ele não era um grande rebatedor, ele era um rebatedor de contato, mas depois ele começou a desenvolver power, e aí ele já chegou a ser terceiro lugar em votação para MVP. Então, eu acredito que agora, com esse Texas Rangers revigorado, não sei se ainda pleno como contender, mas é um time forte que até me surpreendeu, pelo menos nesse início de temporada, por estar na frente de Mariners e de Astros, que eu acredito que são equipes mais fortes e mais equilibradas que o Texas Rangers. Ele é o principal nome para mim que as pessoas desvalorizam, mas ele não pode ficar de fora. Ele é um jogador muito constante no bastão, ele tem uma uma defesa muito forte, ele consegue muitos contatos, ele tem uma, uma porcentagem relativamente alta de walks, e ele é versátil, porque ele pode jogar nas duas posições do middle infield, como short e como segunda base. Então, vale a pena ficar de olho nele, e muito do que o Texas Rangers faz esse ano passa por Cena.
2: Perfeito. Mesma pergunta de antes, então. João não pode pensar, não pode justificar. Ganhador da Nacional e da Americana neste momento?
3: Ronald Acunha Jr. e Vander Franco.
0: Martins? Ronald Acunha Jr. e eu vou surpreender o meu MVP,
1: Marco Simen. Mitri? Ronald Acunha Jr. e Brent Huck. Sim, senhora.
2: Eu vou de Ronald Acunha Jr. e. Eu gostaria muito de poder falar um nome diferente, mas eu acho que não tem como não ser o Shohei Otani e nem é por ele estar fazendo uma temporada muito abismal, é que o Shohei Otani em condições normais de temperatura e pressão já é o MVP, simplesmente porque você arremessar na média e rebater na média, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, você já é o MVP, só por isso, ele não precisa ser extraordinário em nenhuma, ele só precisa fazer o básico nas duas, e ele não faz o básico, ele é muito acima do básico rebatendo, e ele é acima do básico arremessando então quando o cara, ele é esse nível de jogador, eu acho que não tem pra onde fugir
3: a gente aí eu só esquece de citar às vezes que o Vander Franco é um jogador que ele tem o que? Seus 22, 23 anos se a temporada terminasse hoje, ele com certeza na minha opinião teria muitos votos no MVP, mas é um jogador que dado o talento que ele tem Dado a condição como rebatedor e defensor que tem habilidade, daqui dois ou três anos a gente vai ter Vander Franco na mesma categoria que Mike Trout, Aaron Judge e Jordan Alvarez de segundo melhores jogadores da Liga Americana, atrás do Chorreotani. Vander Franco é um jogador que esse ano ele está desabrochando muito bem, ele é de uma posição premium, shortstop que rebate é muito caro, e é muito valioso. O Vander Franco ele rebate como poucos, defende como poucos, corre como poucos. É um cara que tem um valor muito alto. Não é um churrotário na valoração, na cotação, mas é um cara que todo time sonha em ter o um Vander Franco. E o time que não tem o um Vander Franco paga muito caro no Vander Franco. É um jogador que a gente precisa começar a ter mais olho as próximas temporadas, se já não para essa, porque na liga americana agora a gente começar a ter dois prêmios de MVP. O MVP e o MVP não show O Vander Franco, para mim, nesse momento é o MVP não chorreotani. Nos próximos vários anos.
1: João, só um complemento mais para dar aí, né, vamos dizer, respaldo a isso tudo que você falou, que você estava citando do ponto de vista ali no defensivo do Vander Franco. Eu que tô vendo o jogo o tempo inteiro do Tampa Bay Rays, eu vejo o Franco defensivamente, né, não é tanto ali aquela estatística que você vai achar fácil, porque você vai achar geralmente na estatística de bastão ele na defesa ele faz defesa de todo tipo é a bola por cima lá da cabeça é ele correndo de costas pro lance até achar a, a bola é na hora que ele cai no chão já levanta e manda rápido lá na primeira base, ele tem aquele arremesso seja lá na primeira ou chamar para uma double play, rápido, aquele lance que você tem ali o um shortstop indo ao chão levantando, arrumando o corpo para poder mandar lá de rápido lá na primeira para fazer a queimada, né? que, por exemplo, o O'Neill Cruz é muito até elogiado por isso. O Franco tem esses atributos todos, além de todos os outros ofensivos que o João já falou, e eu não vou repetir aqui. Defensivamente, ele é um jogador extremamente relevante. Quando você soma isso a um índice bom no ataque, você tem um jogador realmente bastante completo, e nesse sentido o Franco ele atende mesmo.
2: Muito bem, bom, mas a gente fechar o episódio então, vamos dar um giro pelos rookies, porque a gente tem o Masataka Yoshida, neste momento desponta muito fortemente para ser o ganhador da liga americana neste quesito, vamos lembrar que o Rookie of the Year, um prêmio que leva o nome só de Jackie Robinson, um cara que ninguém nunca ouviu falar, jogava a camisa 42, e da liga nacional o grande nome hoje talvez seja um jogador exatamente do Dodgers, o time que levou o Jack Robinson para MLB, que é o James Altman. E ao lado dele a gente tem o Corbin Carroll, que eu até já citei, do Arizona de Becks. Pelo lado da Liga Americana tem o Gunnar Henderson, você tem o próprio Anthony Volpe. João, vamos começar com você de novo? Na Liga Americana, na Liga Nacional, quem seria o ganhador e por quê nesse prêmio de Rook of the Year?
3: E alguém está esnobado nessa lista que a gente está fazendo? Liga Nacional não tem muito o que a gente pensar, James Altman é o cara. Na Liga Americana vai acabar sendo o Masataka Ushida, mas a gente precisa começar a olhar mais para Josh Young e para Hunter Brown, do Risonaço, Josh Jung, terceira base do Texas Rangers, são nomes que podem roubar sendo daqui a algum tempo e eu não ficaria surpreso se eles de fato ganhassem o prêmio.
2: Ô, Mitré dessa vez você não vai poder estar que não tem jogador do Rays aqui não.
1: É, eu acho que não tem muito, Pinho, a gente realmente fugir dos nomes que o João já citou, até mesmo porque pelo início de temporada é querer demais que a gente já tenha vários rookies aí que já tenham, vamos dizer assim, né, despontado para ter uma relevância. Mas só para não ficar citando o tempo inteiro aí, o próprio James Altman, caso lá né, do Masataki Yoshida, que hoje, se a gente fosse terminar a temporada hoje, é Masataki Yoshida, não tem nem o que se pensar. Eu vou citar o Anthony Volk, que ele não tem números expressivos demais, apesar que ele tem ali um, um OPS ali na casa de 700, vai, não é nada de absurdo, mas já está com seis home runs, também não é nenhum número expressivo, mas o que ele tem me chamado mais a atenção dele e ele não é, obviamente, eu já falei, né? É Masata Yoshida, ok, mas só para dar um contraponto, ele tem ali aparecido em alguns lances bastante clutch. Outro dia ele meteu um home run contra os Rays em uma hora decisiva do jogo que os Yanks estavam atrás e com esse home run dele, se não me engano, foi de duas corridas. Os Giants passaram à frente na reta final do jogo e ganharam a partida no home run dele. E obviamente, acho que teve mais alguma corrida depois, não tenho mais certeza do que, que aconteceu neste jogo do ponto de vista defensivo ele também tem feito partidas interessantes não é ainda 100% refinado, ele ainda deixa umas bolas caírem da luva ou umas ground balls que ele poderia fazer uma queimada mandar lá na primeira base ele às vezes deixa a bola dar uma pipocada na mão, mas ele é muito consistente quando eu cito que ele dá essas aceladas, não quer dizer que ele não tem sido consistente, é uma coisa ou outra ali de um novato mas é só para realmente apresentar um, um contraponto. Não tem como fugir de Masataki Yoshida na Liga Americana e James Altman na Liga Nacional, não.
2: Vai, Gui Martins, destile todo o seu veneno.
0: Vou começar pela Liga Americana, obviamente, que é Masataki Yoshida na cabeça e ninguém tasca. E quem discordar, discorde na sua casa, porque aqui não é lugar para discordância, aqui é lugar para afirmações, eu já estou afirmando. Mas eu quero ressaltar um pequeno nome que... É Small Sample Size? É, mas ele pode ser um grande achado. Bryce Miller, novato que o Seattle Mariners botou para substituir Robbie Ray na rotação, começou o ano muito bem e ninguém citava ele nem nas minors. E se ele manter esse nível, eu acredito que ele possa não vencer o Roy, mas ele pode pegar um top 3, sim, se ele manter esse nível. Já na Liga Nacional. Não tenho que falar. É Corbin Carroll na cabeça. Quem discordar vai discordar na sua casa. Eu não quero saber. Aqui ninguém discorda. É nós. É Corbin Carroll na cabeça. James Altman, enquanto ele tiver com 33% de K, é Corbin Carroll na cabeça. Ele é muito melhor e vai ser muito melhor. E eu tô maluco. É nós.
3: Bom, é, o, o Gui ele só não colocou o Yoshida também na Liga Nacional Por causa que não vai ter tantos jogos contra a Liga Nacional Senão ele ia pegar só os jogos que ele fez contra a Liga Nacional Fazer Slash Line dele E colocar que ele também é o Rookie da Liga Nacional Não fica dando ideia
1: eu só ia falar uma coisa, né? O quão curioso é um time com bala na agulha do ponto de, de vista financeiro, como é o caso do Dodgers, estar tá revelando um novato do ano, né? Ou um candidato a isso, né? É um paradoxo muito louco. Um time que o tempo inteiro aposta em free agency, ou então em estar tá pegando jogador é, a peso de ouro, está revelando um grande jogador como um novato do ano, um cara que veio da sua própria farm é um negócio interessante que faz a gente pensar que talvez seja por isso uma, uma das razões de o Mets estar sempre metando, né? acreditar só em free agency o tempo inteiro. Os Dodgers, não que não sejam assim, mas olha aí, a gente vê que tem de vez em quando surge uns contrapontos para sair gente da própria base, isso é legal demais.
2: Os Dodgers que também tem o Miguel Vargas jogando muito bem, não nesse ponto, mas jogando muito bem. Bom, vamos passando a régua no episódio então, mas antes, um dos momentos sempre aguardados, vamos falar das séries da semana, mas antes, claro, vamos fazer aquele giro pelas séries que irão acontecer neste fim de semana, porque nesta quinta-feira, a partir de 20 para as 9, a bolinha voa lá em St. Louis, no Busch Stadium, para Cardinals e Dodgers, abrindo a rodada de fim de semana. Na sexta, a partir das 7 e meia da noite, os Pirates recebem o Arizona de Bex, o Cincinnati Reds recebe o New York Yankees e os Brewers enfrentam em São Petersburgo o Tampa Bay Rays. A partir das 8 horas da noite, o Chicago Cubs viaja para Filadélfia jogar contra os Phillies. Os Nationals enfrentam em Washington o Detroit Tigers. O Toronto Blue Jays recebe no Canadá o Baltimore Orioles. O Guardians vai até Nova York para jogar contra os Mets. E o Seattle Mariners mede forças com o Atlanta Braves no Truist Park em Atlanta. A partir das 9 da noite, Texas Rangers Pega o Colorado Rockies Em Arlington, o Chicago White Sox No lado sul de Chicago Pega o Kansas City Royals E o Houston Astros recebe O Oakland Athletics no Texas E a partir de 20 para as 11 A gente tem o Angels contra o Twins Em Anaheim Os Padres contra o Boston Red Sox Em San Diego E para fechar a rodada, 11 e 15 da noite Da sexta-feira, Giants E Miami Marlins na Bahia de São Francisco, o Mitré, sua série da semana e por quê
1: Bom, não tem como eu não citar a série que vai ter nessa sexta-feira e vai até o domingo, uma série, portanto, de três jogos, entre o meu time, podem me chamar aí de cubista, e olha que eu não tenho aí, né, geralmente escolhido o Tampa Bay Rays nas séries da semana, mas aí quando é o Tampa Bay Rays contra o meu segundo time, né, aquele meu time ali do coração também, Milwaukee Brewers fica difícil, então a gente tem uma série que já tem dois pitchers definidos pelos Brewers, que é o Sr. Adrian Hauser no primeiro jogo e o Freddy Peralta no terceiro jogo, do lado do Tampa Bay Rays nós não temos nenhum pitcher definido, porque basicamente, numa rotação de cinco pitchers, hoje os Rays têm somente três, é o Shane McClanahan, o Zach Eflin que chegou agora para esse ano, aliás, a, a contratação mais cara da história do Tampa Bay Rays e o Josh Fleming, que outro dia estava até na AAA, porque Drew Rasnussen, que até poderia fazer uma lei do ex, foi para IL de 60 dias e o Jeff Springs já está lá também, então hoje, esse momento que nós estamos aqui gravando esse podcast se você entrar na série lá da semana e ver o calendário não temos nenhum da parte do Tampa Bay Rays, não temos nenhum pitcher para esse, esse duelo, então chance de você ter Aquele formato de ter um pitcher abridor e depois o bullpen fazendo bull, enfim. Tá uma grande incerteza, né? É o que a gente temia, um time de baixo orçamento. Quando as lesões acontecem, dói muito mais que o time rico. Mas é assim que o Tampa Bay Race vira. Vai ser uma série interessante porque são dois times que são líderes em suas divisões. O duelo, como o Pinho já falou, é na Flórida. Então, o estádiozinho ali coberto. Com todas as críticas que o Tropicana recebe, mas é pelo menos fator ali né, climático não vai ser um problema. É uma série interessante que eu, em particular, vou assistir com todo carinho e, obviamente, torcendo pelo Tampa Bay Rays, mas se a coisa for para o lado dos Brewers, um joguinho ali desses três, eu não vou achar tão ruim, não.
2: Muito provavelmente Eric Lauer no outro jogo, viu? Considerando os starts mais recentes, quem andou jogando pelo lado dos Brewers, muito provavelmente Eric Lauer fazendo o jogo que resta. O Gui Martins, e você, sua série da semana e por quê?
0: Poderia falar de Red Sox at San Diego? Poderia, em o do meu amor X-Men com o Red Sox. Mas não, hoje não vou ser clubista. Hoje vou de Atlanta Braves e Seattle Mariners, dois dos times mais divertidos da liga. Adoro ver os dois times jogarem e ainda jogo em Atlanta. Vão ser três jogos muito divertidos. Depois da decepção que foi o meu palpite da semana passada com o meu Red Sox... Então não vou de Red Sox, vou de Braves e Mariners, não percam, serão três grandes jogos.
2: Perfeito. Eu vou deixar a minha recomendação aqui em Toronto e Baltimore. E são alguns pontos bem básicos. Primeiro, são dois times rivais, o que já dá um dinamismo muito bacana para o confronto. Segundo, são dois times que têm campanha muito idêntica, enquanto que Baltimore tem 28 vitórias... 15 derrotas, Toronto tem 25 vitórias, 18 derrotas, mas a série vai ser no Canadá, então a gente pode ter aí, ou o time de Toronto buscando encostar em Baltimore, ou Baltimore conseguindo abrir uma vantagem ainda maior, lembrando que esses dois times são respectivamente o segundo e o terceiro da sua divisão, que é a divisão do Tampa Bay Race, que está 3 jogos e meio na frente de Baltimore e 6 e meio na frente de Toronto ou seja, se um desses ainda quer sonhar com ganhar a divisão bater o seu rival direto é imprescindível e claro, torcer pro Brewers fazer a boa lá na Flórida então eu acho que Baltimore e Toronto tem tudo para ser uma série muito bacana, isso sem falar nos jogadores que tem, né o Edley Rushman né, jogando muito também você tem aí o time de Toronto estrelado com o Vlad Guerreiro com o Bob Chet e Companhia Limitada a gente vai ter o Kikuchi, o Manoá e o Gaussman abrindo aí pelo time de Toronto nessa série, ou seja time dos Blue Jays, com três dos seus principais arremessadores, tem tudo pra ser uma série muito, muito bacana, e vai colocar esse ataque do Baltimore Orioles à prova, então fica aí a minha recomendação, Toronto Blue Jays recebendo o Baltimore Orioles no Canadá e João, a não série da semana, eu tenho um palpite assim 99% de certeza eu sei qual é a série que você vai falar vamos ver se eu vou acertar ou se você vai me
3: surpreender
1: eu também sei qual que é a série, quer ver? Todo mundo sabe, vai ser um confronto
3: entre lavagem de dinheiro e esquema de aposta. Kansas City Royals, Chicago White Sox. Como assim, lavagem de dinheiro? Bom, você não escutou o rebatido de All-Star Game do ano passado, então eu sinto muito. E esquema de aposta, bom, se você não viu a World Series de 1919, sinto muito também, você não sabe o que eu tô falando. Mas é o quê? Kansas City Royals, time horroroso contra o Chicago White Sox, é um time horroroso. É, o que, é que vai acontecer? Um pesmo horroroso. Porque vai jogar arremessador horroroso contra rebatedor horroroso. E no fim a gente vai ter testemunhas e não torcedores. É, provavelmente vai ser aquele dia que o ingresso vai estar 2 dólares. E se você levar o cachorro, você entra de graça. Coisas assim acontecem num Kansas City Royals de Goiás e Chicago de Sox. O ingresso vai ser um quilo de alimento não perecível.
2: Só
1: não pode fubar e, e farinha, mas para esse jogo pode.
2: É não, pra esse jogo acho que, que dá. Até porque você fazer um bolinho de fubá deve ser mais interessante do que assistir essa notas. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo todo mundo que tirou esse tempinho pra nos ouvir. João, até a semana que vem e que o Reds continue te dando alegria mais do que já te deu.
3: É, amém, amigo. É, uma boa noite pra todo mundo que escutou até aqui, olha só, a gente, uma, uma hora da manhã, numa quinta-feira, a gente tá aqui gravando, porque a gente sim nesse trabalho completamente voluntário, a gente é explorado voluntariamente o sistema em prol do benefício do entretenimento de vocês então é, o que você pode fazer é escutar boa noite, obrigado e se não quiser escutar
2: tudo a gente fica feliz só com o seu play porque já entra na contagem O Gui Martins, até a próxima semana que vem, eu vou tentar não colocar uma Sataka Yoshida na pauta porque senão é, vai ficar um negócio muito óbvio
0: Boa noite aos membros desta mesa de Biltres, de Mentecapos e Sacripantas. E continuo minha campanha como VIP do Big Brother Brasil do ano que vem. Uma boa noite. E um forte abraço.
2: Ô Mitré, como diz William Bonner, boa
0: noite.
1: Boa noite, Matheus Pinho, meu querido âncora e capitão desse navio. né? O cara tem dois adjetivos marítimos. Ele é o âncora e ele é o capitão. Muito, muito, muito obrigado aos meus amigos de mesa e a quem está nos ouvindo, né? independente se está ouvindo também na madrugada, igual nós que estamos aqui gravando voluntariamente, como o João já pontuou. Mas faço aqui o rápido comentário que esse programa eu achei muito legal, achei muito bacana o nosso resultado né? do que a gente hoje conseguiu produzir de uma temporada que está bastante legal. né? A gente estava falando da queda de alguns times ali fora do ar, do Pirates que começou mas que já não tá aquilo tudo mas eles ainda estão lá no paro, rapaz os caras estão em segundo na National League Central acho que é um caso a se pontuar ainda enfim, um programa muito legal muito obrigado mais uma vez a quem nos ouviu até aqui falando as nossas asneiras ou não tão asneiras assim, até semana que vem se Deus quiser
2: é isso, só faltava eu torcer pro Mariners para fechar o combo do Titanic Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado novamente a quem escutou a gente e até a próxima. Valeu!